2: Bueno, me siento contento de estar con ustedes en el decimocuarto capítulo de nuestra serie Cancioncitas. Hasta ahora he dedicado programas individuales a dos compositores de música popular, Guti Cárdenas y Agustín Lara, y he mencionado algunos otros que en mi opinión lo merecerían. El de hoy estará dividido en dos mitades y veremos a otros tantos compositores de características en cierto modo compartidas, aunque en blanco y negro, dos personalidades peculiares, excepcionales en más de un sentido. Una mujer mexicana que hizo toda su obra en el extranjero y un varón extranjero que hizo en México una parte sustancial de su labor creativa. María Joaquina de la Portilla y Torres. Como sucede extrañamente con muchas figuras importantes, su lugar de nacimiento no es claro. Sabemos que fue en 1884, con lo cual se coloca como uno de los personajes de los compositores o intérpretes más antiguos de los que hemos venido viendo. Ella contribuyó a esta confusión, diciendo en diferentes casos que había nacido ya en la Ciudad de México, o en Jalapa, o en Tezuitlán. La Enciclopedia de México asegura que nació a bordo de un barco en alta mar, ya fuera yendo o regresando de España, y que su acta de nacimiento se levantó en Lagos de Moreno, Jalisco. Por eso, en un viejo texto que escribí, que se llamó Mis 100 Mexicanos del Siglo XX, yo la puse como jalisciense. Por otra parte, León Guanajuato la reclama como suya. Quedémonos, pues, con que nació y pasó sus primeros seis años en esa pequeña zona, entre León, Guanajuato, Lagos de Moreno, Jalisco, que son dos ciudades muy próximas entre sí. A los seis años se fue con su familia a vivir a Sevilla, de donde procedía su padre. Allá creció y ya mayor, mayorcita digamos, fue a París a estudiar música, nada menos que con Claude Debussy y con Franz Lenhardt. En 1916, a los 32 años, viaja a Nueva York, donde conoce a un señor que en algunos lugares aparece como médico, llamado Leon Grieber, se casa con él, y así María Joaquina de la Portilla adquiere el nombre con el que la conocemos, María Grieber. Se dice que fueron las constantes ausencias del marido lo que la impulsó a componer. Me parece una visión machista que hace girar siempre alrededor de los varones todo lo importante de la vida. María Grieber tenía formación y vocación de autora musical. De eso no hay duda, y no hay duda que eso es lo que la hizo ejercer sus conocimientos. En 1926, el enorme tenor jalisciense José Mojica quien triunfaba en toda la línea en Nueva York y era considerado por muchos como el mejor tenor de Estados Unidos o en Estados Unidos, graba la canción Júrame, que al principio, curiosamente, fue presentada como tango y que se convirtió en un inmediato éxito internacional que lanzó a la fama a su autora. Escuchémosla.
1: Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué mirarme ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contento, no quisiera que de nadie te acordara tengo fe. hasta tiempo pensabas en el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que al cariño de mi que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di.
2: Esta interpretación es interesante. Estaba de moda en aquel tiempo el incluir recitativos, ya fuera al inicio o a la mitad de la canción, como en este caso. Y desde luego es más que obvio el histrionismo de Mojica, quien también estaba siendo un éxito como actor cinematográfico en Hollywood. Pero vuelvo a María Grieber. No se piense que no tenía contacto con México desde los seis años de edad en que viajó a Sevilla. Venía con frecuencia. Aquí tenía a sus amistades, a su familia materna e incluso antes de llegar a Nueva York, aquí estudió canto en la escuela de su tía Cuca Torres. Tengo unas pocas grabaciones de ella cantando me parece que era una soprano discreta que se acompañaba al piano. Desde luego, dada su edad y su formación, María Grieber osciló siempre entre el siglo XIX y el XX. La estética de sus composiciones a veces suena arcaica anticuada y en otras sorprendentemente avanzada para su tiempo. Es interesante que Luis Miguel la haya grabado recientemente y que el público haya gustado tanto de esta obra. Vamos oyendo ahora otra de sus canciones muy divulgadas, cuyo nombre aparece en las grabaciones con múltiples variantes. Esta es Tipitín, Tipitín y la canta Juan Arbizu.
1: Ladrón de amores me llama por robarme su cariño Como un juguete que a un niño se le antojaré al pasar con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos, pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar. Tipitín,
2: tipitón Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción Y eso es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón
1: y en ella un ramo de flores, una mañana temprano voy cantando mis amores, y en mi canción voy diciendo que nunca le he de olvidar, y que hasta que no me quieras de cantar no he de dejar.
2: Tipitón, tipitón, no me dice nada pero se encantaba con esta canción Tipititín, tipitín, tipititón, tipitón Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón nada, pero se encantaba con esta
1: canción,
2: y es el sonido del fuerte latido de mi
1: corazón. Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón.
2: Parece ser que Rayito de Sol fue su primera canción editada en México en 1925. Inicialmente, los editores de música estadounidenses rechazaron publicar sus piezas. Esto cambió radicalmente a partir del éxito de Júrame. El bolero empezaba a convertirse en el género más popular y permanente en el continente del siglo pasado. El estilo de Greber o de Grieber era profundamente romántico, exaltado, elegante. Hay un ensamblaje perfecto entre la letra y la música. Fue contratada por la 20th Century Fox y para ella compuso operetas, musicalizó películas y hasta llegó a dirigir orquestas. También hizo arreglos para comedias musicales en Broadway. E incluso es autora de un método para aprender español por medio de la música. En Nueva York llegó realmente a ser muy estimada y a gozar de un alto renombre artístico. Vamos escuchando ahora otra gran pieza. Te quiero, dijiste, composición de 1930 que interpreta el doctor Alfonso Ortiz Tirado.
1: Te quiero, me mis manos entre tus manitas de blanco martín. Y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido después un suspiro luego el chasquido de un beso febril muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro si de mí te acuerdas como yo de ti y a veces escucho un eco La brisa, parece decir sí te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Mucho, un vivir divino, envuelto en la brisa, parece decir, sí, te quiero mucho, 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 Solo como entonces. Siempre hasta morir.
2: Debo aclarar que la canción que acabamos de oír a veces se le nombra Muñequita Linda, lo cual es un error. Su nombre es Te quiero, dijiste. Se menciona que María Grieber compuso cientos de piezas. A veces se habla de miles. Sin embargo, las divulgadas, las que yo conozco, no son muchas. Y aunque las han grabado muchas de nuestras mejores voces, no es común encontrarlas en los discos, digamos antiguos, mucho menos en los recientes. Sin embargo, en su obra abundan los éxitos internacionales. Como cosa curiosa, en la contraportada, es decir, en el reverso de un disco de Pat Boone, María Grieber aparece junto con Cole Porter como coautora de Begin the Begin, Volver a Empezar. Ignoro qué tan justa es esta atribución, simplemente apunto el dato. Fue quizá la primera mujer de México, en trascender internacionalmente. Y fue siempre, además, una eficaz promotora de la música mexicana en Estados Unidos. Vamos ahora a escuchar otra pieza muy original, que realmente me gusta. Yo canto para ti. La interpreta Ramón Armengov y desconozco el año de su composición.
1: no canta una canción en su vida y si ha de fingir porque al cantar canta todas sus penas y alegrías y no puede mentir Cantar sin ilusión, en mi guitarra nunca podía. Que beso de mi voz, entre sus cuerdas se escondería. Yo canto para ti con mi guitarra, como te Pues no, quiero que se no, no, que que te digo
2: Hay una anécdota bonita. Se cuenta que en uno de sus viajes a México, Emilio Azcárraga Vidaurreta encargó a Agustín Lara que atendiera a María Grieber. La visitó en el Hotel Regis, en su cuarto, conversaron y al terminar, Grieber le regaló a Lara una botella de Oporto y algunas otras cosas, de, que, lo, que puso dentro de una bolsa al llegar a su casa Lara descubrió una carta manuscrita en la que Griver le decía de todas las canciones mexicanas que llegaron a Nueva York unas 80 elegí las cinco que más me gustaban y fue una sorpresa ver que todas eran del mismo autor Agustín Lara, y terminaba diciendo, no tardarás mucho en ser una gloria nacional. María Grieber era una mujer muy emocional, que vivió con verdadera intensidad. En 1948, mientras oía al tenor Néstor Mesta Cháires, o Néstor Chaires, que de las dos maneras firmaba, cantar en el Carnegie Hall la canción, su canción, Vida Mía, Grieber sufrió una hemorragia cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo y de la cual nunca se recuperó enteramente. En su último viaje a México en 1949, el gobierno del Distrito Federal le entregó las llaves de la ciudad y la medalla al mérito civil que recibió en silla de ruedas. Se quedó varios meses durante los cuales dirigió en la XW una serie llamada Inspiración y escribió un libro autobiográfico que me gustaría leer algún día y que sirvió de base para la película Cuando me vaya, que en 1953 realizó el director y guionista chileno Tito Davison, que hizo una larga carrera en el cine mexicano, por cierto, en la que Libertad Lamarque interpretaba a María Griver. Ya imaginarán el resultado. Un melodramón lleno de lágrimas y de cantos. María Griver no llegó a verla había muerto en Nueva York en diciembre de 1951. Por disposición propia, el cadáver de María Griever fue trasladado a México y sepultado en el Panteón Español. No cabe duda de que, aunque muy poco, muy poco haya vivido aquí, María Griever se consideraba mexicana. A partir de la película, Libertad Lamarque grabó muchas canciones de María Grieber. Quiero ser. Bueno, además, Libertad Lamarque no podía estar ausente de esta serie. Quiero cerrar esta mitad del programa oyéndola interpretar una canción hermosa y poco conocida que Grieber compuso en 1931. Por si no, te vuelvo a ver.
3: No sé si el alejarme me enloquece Y por eso habré venido por un último adiós Yo no quiero con ello entristecerte Pues sé que es un martirio para los dos para decirte únicamente que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré que tu imagen se ha grabado en mi mente y que a cual hostia santa te adoraré tú la de los ojazos negros la de boca tan bonita la de tan chiquito el pie tú la que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar Tiene el dejo de la tierra Que me alejo Para quizá no volver Deja Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no en el fondo de mi alma he levantado Un castillo de amor está tan solo para ti Es un sueño que he visto realizado Y ahora todo mi anhelo es verte allí Mas si ¿sí acaso el destino nos separa Y tu corazón cambiará de modo de sentir el castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue para morir tú La de los ojazos negros, la de boca tan bonita La de tan chiquito el pie tú La que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que me alejo Para quizá no volver Deja que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo
2: Ya se dieron cuenta de que Libertad de la Marque convierte, por si no te vuelvo a ver, en una especie de tango, pero también eso es obra de María Grieber, cuya música estuvo siempre muy influida por el tango. Pero esta primera mitad ya terminó, y dije que el segundo segmento del programa lo iba a dedicar a la contraparte de Grieber, a un compositor extranjero que se afincó en México y realizó aquí una buena parte de su mejor obra. Eran casi contemporáneos. griever nació, como ya dije, en 1884 y Rafael Hernández en 1891. Siete años nada más de diferencia. Sin embargo, no podían ser más diferentes. Si Grieber era nostálgica y a veces sufriente... Rafael Hernández trae todo el ritmo y la vitalidad del Caribe, y concretamente de Puerto Rico, en donde nació y estudió música desde los 12 años de edad. Tocaba el piano, el violín, la guitarra, el trombón, la trompeta y algunas otras cosas. La Primera Guerra Mundial lo obliga a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde al parecer formó parte de la banda militar y no participó en acciones de guerra. Hacia 1920 se licencia del ejército y se establece en Nueva York. Se cuenta que en una ocasión él y sus amigos y paisanos Pedro Flores, el grandísimo autor de Irresistible, Despedida, Amor Perdido, y tantos otros boleros que casi consideramos mexicanos, entre otras maravillas, y Luis Llorenz Torres hicieron una apuesta para ver quién escribía más canciones en una semana. No sabemos quién ganó, pero Rafael Hernández fue inmensamente prolífico. Un par de años después va a La Habana a trabajar con la Orquesta del Teatro Fausto y allí vive como cuatro años donde se hace íntimo amigo de Damaso Pérez Prado. De regreso en Nueva York, organiza el trío Borinquen. Recuerden que Borinquen o Borinquen es el nombre indígena de la isla. Y allí, en estos tiempos, compone dos de sus canciones cumbre, Lamento Borincano y Preciosa. Esto es muy interesante. Rafael Hernández tiene varias composiciones, no solo estas dos, de tema, digamos, patriótico. Este es un campo en el que casi todos los autores fracasan. Y sin embargo, junto con el amor y la mujer, temas eternos, el amor a su patria puertorriqueña, sometida por el imperio, fue un motor de la composición de Rafael Hernández y provocó algunos de sus momentos de mayor genialidad. En 1932, su vida tiene un giro imprevisto y sumamente feliz para nosotros. En Nueva York conoce al doctor Ortiz Tirado, quien lo invita a venir a México y le ayuda a conseguir un contrato de tres meses, tocando en algún centro nocturno. Vino Rafael Hernández y se quedó entre nosotros nada menos que 16 años. Oigamos, antes de seguir adelante, una pieza bellísima. A la orillita del río, con las hermanas Águila y la orquesta, que tiene un desempeño excelente, de Moisés Pasquel.
1: Estaba llorando, oh, oh, oh. mientras las ares cantando me decían, ¿por qué lloras, por qué lloras corazón? yo te daré un pedacito si no quieres de mi amor corazón corazón que lloras con tanta pena ven a mi corazoncito yo te daré un pedacito si si no quieres quieres, mi amor
2: A partir del superéxito de Lamento Borincano, a Rafael Hernández se le empieza a llamar el Jíbarito. Jíbaro, como ustedes saben, es el nombre de una tribu amazónica famosa por reducir las cabezas humanas al tamaño de un puño. Jíbaro fue también en la época de la colonia mexicana o novohispana una de las múltiples castas del mestizaje y tiene otros significados la palabra. Un jíbaro es un campesino puertorriqueño. Rafael Hernández siempre consideró a México su segunda patria. Así lo afirman no solo sus biógrafos mexicanos, sino también los puertorriqueños. Aquí se casó, nada menos que a los 49 años de edad, a la tierna edad de 49, con la mexicana María Pérez y tuvo cuatro hijos. Cuando llegó venía precedido por Lamento Borincano, preciosa, y por una canción que hizo época y que tal vez ustedes recuerden, Capullito de Alelí. Compuso varias piezas dedicadas a México o con referencia a este país. Chapala, Flores, ambas muy bonitas. Una curiosa canción de 1938, llamada La Borracha que en cierto punto decía Adán y Eva fueron yucatecos pregúntaselo a Diego de Rivera precisamente en el momento en el que Diego Rivera era atacado porque se decía que sus monos monos entre comillas eh, eran cabezones y mal dibujados y cuando muchos lo llamaban de Rivera no simplemente Rivera también compuso la rumba tapatía, una que se llama canta pajarito que casi parece canción yucateca, y esta canción de la que pondré solo un pequeño fragmento. <música>
1: Linda, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosas, que tienen labios que linda, que chula es puebla, que linda, ay, que linda, que chula es puebla, que chula es puebla, que linda, ay, que linda, que chula es puebla. Qué linda, qué linda, qué chula en puebla. Yo con tus altares, mi hermosa puebla querida, por quien daría la vida, como te doy cantar, que chula en Puebla, qué linda, qué linda, que chula es puebla, que chula es Puebla, qué linda, qué linda, que chula es puebla. ¿Qué linda? ¿Qué linda, qué chula De plata, cuando no fuego, es tan grande mi que la me Que es puebla, linda, que qué linda, linda, que
4: linda,
2: que la música de Qué chula es Puebla la compuso Hernández en 1937 sobre una letra de Bernardo San Cristóbal y se convirtió prácticamente en el himno poblano. Vamos de inmediato a oír otra canción muy, muy hermosa. Ayer me habló El Corazón, interpretada por Los Tres Diamantes. <música>
1: Llorando Ayer me habló el corazón Y si vieras cuánto yo sufrí Porque yo sé que el amor Poco a poco ya lo va matando Y es tan grande su mal Que no puede reír Solo quiere yo no comprender y tener compasión no, fiel, no, fiel, no seas mala y cruel no le hagas sufrir no te ensañes con él y sé fiel no le dejes morir Lo va matando. Y es tan grande su mal que no puede reír, solo quiere llorar. Y es tan grande su mal que no puede reír, solo quiere llorar.
2: Hay algo que me hace admirar todavía más al jibarito Rafael Hernández. En México, siendo ya mayor, se matricula en el Conservatorio Nacional de Música, donde llega a obtener el grado de maestro en armonía, composición, contrapunto y fuga, presentando como tesis su obra titulada Danza Capricho número 7. Se necesita una verdadera grandeza para hacer algo así. Por supuesto que Rafael Hernández siguió siendo Rafael Hernández, pero con ello amplió enormemente sus conocimientos musicales y sus composiciones adquirieron una mayor complejidad. Por cierto, mi intención es que todas las piezas que oigamos aquí sean de su etapa mexicana. Espero no equivocarme en alguna. Oigamos ahora Ya no te quiero interpretada por Beatriz Ramos, una cantante de la que no sé nada. Me pregunto si será la misma Beatriz Ramos que aparece en El Bruto, película de Luis Buñuel de 1952 y en varias otras.
4: En tus momentos de dolor
3: Recuerdes lo que sufrí por tu pasión Y
4: a todo concluyo No tengo
3: celos ni rencor Y es mi placer que allí es la dicha de otro amor.
4: Y orar
3: no puedo no
4: porque todo mi llanto. Vertir en tu cuando me debí un día. De aquel sagrado amor te estaba olvidando, que te ibas cansando, que yo ando me amabas, que no me querías. Y luego me alejé de ti para no verte, y la me de dolor rellena por los cielos. pensé sería mejor buscar en ti la muerte, más una, no te temor que yo ya no te quiero.
2: En sus programas de la XCW, Hernández tenía como solistas a la hermosa Margarita Romero y al yucateco Güelo Rivas. Fueron sus intérpretes de planta. Digamos, en esta canción que vamos a poner, sin embargo, Margarita Romero cambia de pareja y canta con Carlos Arciniega, el mismo con el que lo hizo en el breve fragmento que oímos de Qué chula es Puebla. Ahora se trata de Canta Corazón de 1941. <risa>
1: Ni un solo vestigio De pena ni llanto ah, Ya volvió a renacer La alegría Que tanto amenó el corazón Sí, Corazón yo te juro Que no volverás A sufrir más quebrantos No ya no es justo que siga matando la desilusión Nadie más que Dios sabe lo que has padecido Nadie más que tú sabe de mi cruel dolor Cruel dolor De, ay, ni mi pecho ni un solo vestigio de pena ni llanto ah, ya volvió a renacer la alegría que tanto le el corazón Ni mi pecho ni un solo vestigio de pena y llanto. Ah, ya volvió a renacer la alegría que tanto anhelo el corazón. Sí, corazón, yo te juro que no volverás a sufrir más quebrantos. Ya no es justo que siga matando la desilusión Nadie más que yo sabe lo que has parecido Nadie más que tú sabe de mi cruel dolor el dolor Ya no queda en mi pecho ni Solo los de pena ni llanto, ah, ya volvió a renacer la alegría que tanto en el corazón.
2: Agustín Lara afirmó que la única canción ajena que le hubiera gustado componer era Campanitas de Cristal, que Hernández hizo en 1936. En otra ocasión le preguntaron al propio Lara qué es un bolero y respondió, si quiere saberlo, oiga Campanitas de Cristal. Sorprenden estas muestras de admiración, viniendo de alguien tan narcisista y tan poco generoso como Agustín Lara. Pero puede entenderse, Campanitas de Cristal no solo es excelente, sino que tiene el toque cursilón que se necesitaba para llenar el gusto de Lara. La voy a poner interpretada por un dueto cubano, el Cabrizas Farach.
1: Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita oigo sonar, oigo sonar como si un ángel con manos de sedas en mis campanitas tocará un madrigal,
4: un madrigal.
1: Manitas de cristal tilín, tilín, tilón Cantanas que dañen para mí tan dulce canción Llegarán mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mi campanitas
2: La presencia de Rafael Hernández en México, en el medio musical, fue sin duda atípica. Empezando por su propio físico, era un hombre muy delgado, de raza negra, pero fue indudablemente importante. Abrió un frente rítmico al bolero mexicano. Por citar un solo ejemplo, las dos maravillosas canciones de Alberto Domínguez que oímos en el programa dedicado al bolero, Perfidia y Frenesí, creo que hubieran sido imposibles sin el ejemplo de Hernández. Y para terminar, porque el tiempo apremia, la gran María Luisa Landín y la orquesta del propio Rafael Hernández nos darán Canta, Canta, compuesta en 1946. Con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
4: Dime parte del corazón. Cuando te veo llorar. No te puedo consolar. Porque mi pena es mayor. Mi pena